0: Hey, wat tof dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Lotte en in deze podcast vertel ik je alles over hoe je die fijne plek thuis creëert. Die plek waar je tot jezelf wilt en kunt komen, hoe je overzicht houdt, hoe je structuur aanbrengt en hoe je mindset, je overtuigingen en je patronen je daarbij helpen. Welkom bij de Organize Your Life podcast. Yes, aflevering 2 alweer van Organize Your Life. Wat leuk dat je weer luistert. En vandaag wil ik het met je hebben over uh, mijn visie en en de uitspraak... een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Ik geloof daar namelijk niet zo in. Volgens mij werkt het namelijk andersom. Moet je eerst je hoofd opruimen voordat je je huis kunt opruimen. En ik zal aan je uitleggen... Uh, waarom ik dat denk. Maar eerst wil ik je even iets vertellen over um, ja, mijn klanten en, en wie dat zijn en hoe ik met hun werk. Want ik werk voornamelijk met vrouwen en in het bijzonder vaak alleenstaande en, en erg ondernemende vrouwen. En bij hun hoor ik altijd een aantal dingen terug. Als ik aan hun vraag van joh, waarom lukt het niet eh, om, je, om je huis opgeruimd te houden of om Uh, uh, de boodschappen op tijd binnen te hebben, bijvoorbeeld. En ik hoor altijd een aantal dingen terug. Het eerste wat ik terug hoor is, het is niet belangrijk genoeg. Andere dingen, zoals uh, kinderen en mijn werk, is veel belangrijker. Het huishouden heeft geen prioriteit. Daarnaast hoor ik, ik heb er geen tijd voor en ik ben chronisch oververmoeid. En dan ook, ik heb eigenlijk ook helemaal geen idee waar ik moet beginnen. En wat ik wel grappig vind is dat huishouden vaak in één adem wordt genoemd met opruimen. Het is eigenlijk iets totaal anders, maar zo wordt het dus wel ervaren door de mensen die ik spreek. Maar wat ik ook vaak terug hoor, als ik aan u vraag van maar wat zou je dan willen, dan hoor ik heel vaak het woord snakken. Ik snak naar een plek voor mezelf, een fijne plek waar ik tot mezelf kan komen... Ik snak naar overzicht. Nou, dat is zeker in de huidige tijd. Is dat echt een uitdaging voor mij ook? En ik wil zo graag meer rust en meer energie. En ik begrijp het. We leven ook echt in een hele hectische tijd met een enorme informatie en over overload. De hoeveelheid beslissingen die we moeten maken op een dag is gigantisch toegenomen. Ik ik geef even een voorbeeld. Vroeger, sorry, oma vertelt, ik ben uh, 47. Vroeger, als je op vakantie wilde gaan, dan ging je naar een reisbureau. En dan ging ieder iemand op een computer invullen met hoeveel mensen je was... en waar je dan ongeveer naartoe wilde. Nou, dan, dan rolde daar op een gegeven moment een reisje uit. En dat betaalde je dan en dat was het. Nu doen we het allemaal zelf. Maar de keuze is zoveel... Dat je echt kunt verzanden in ja, waar doe ik nou eigenlijk goed aan? In de supermarkt precies hetzelfde. Ga maar eens pasta-saus kopen. Potje, pakje, biologisch, niet biologisch, hoeveel zout, hoeveel suiker zit erin? Het zijn allemaal gedachten en afwegingen die in je hoofd omgaan om een beslissing te maken. Heb ik het nog niet eens? Over de enorme information overload die we via onze telefoons en via de televisie binnenkrijgen. Het nieuws, social media, al die WhatsApp groepen. Van school, met je familie, met, van, de, van de sport van je kinderen. Het is verschrikkelijk veel. Dat was gewoon een jaar of tien. Nou, die er zelfs misschien wel, maar, maar al die dingen die je op je smartphone doet. Dat was gewoon een jaar of tien geleden, was dat er haast nog niet. Dus het is gigantisch toegenomen. En al die afwegingen en al die beslissingen die we moeten maken... en heb ik het nu nog nog niet eens over wat je allemaal in je werk moet doen... is gewoon heel belastend, is echt heel erg veel. Dus dat overzicht waar mensen naar snakken, dat snap ik echt heel goed. En dat je je daar dus ook in kunt verliezen en het overzicht kwijt kunt raken... waardoor dat dus ook op allerlei andere gebieden van je leven... Thuis, hoe je je dag in deelt. Dat je daar op een gegeven moment gewoon de weg in kwijtraakt, is ontzettend begrijpelijk. En als ik dan even kijk naar uh, de vrouwen die ik voornamelijk help, die dus alleenstaand zijn door scheiding, doordat de relaties uitgaan of doordat hun partner een paar jaar geleden is overleden, uh, die zijn enorm op zichzelf aangewezen. Die hebben geen klankbord meer, die kunnen niet meer overleggen. Um, en ik zelf ben dan wel geen alleenstaande vrouw en geen alleenstaande moeder, maar ik, ik weet wel een beetje hoe het is om echt heel erg op jezelf aangewezen te zijn. Want in de vorige aflevering vertelde ik al dat toen ik in Australië aan het reizen was, 24 jaar geleden, was ik volledig op mezelf aangewezen. Ik was ook na nou een half jaar helemaal blut. Wegens omstandigheden. En ik heb in zes weken mijn schulden ter plekke afbetaald. Mijn spaarrekening in Nederland opgekrikt. En zo, het zo geregeld dat ik ook zeker toekwam aan tijd en ontspanning voor mezelf. En natuurlijk, ik, ik had geen kinderen. Ik had geen hypotheek. Maar ik wist wel heel goed toen dat ik heel goed mezelf kon redden. Dat ik de tering naar de neering kon zetten. En dat ik voor mezelf omstandigheden kon creëren... waarmee ik mezelf uit een hele eenzame... en lastige financiële situatie kon halen. Ik moest het echt zelf oplossen. Ik was ver van huis. Smartphones waren er niet. Internet deed je maar één keer in de week. En familie was ver weg. En later, toen ik al samen was met mijn man... en we uh, onze zoon ook al hadden... was ik ook vaak heel erg aangewezen op mezelf. Hij werkte te en nog steeds heel veel. was heel veel in het buitenland... Ik was bezig uh, te freelancen een onderneming op te zetten met een kind van een paar jaar oud thuis. En dat was behoorlijk aanpoten. En dat heb ik goed kunnen volhouden doordat ik mijn thuisbasis, en daar bedoel ik mee letterlijk de ruimtes in mijn huis, maar ook hoe ik mijn dag in deel, wanneer ik dingen doe, wanneer ik boodschappen doe en de routines die ik voor mezelf en voor ons gezin had ingebouwd, die vormden de basis en het fundament waarop ik zo'n hectische tijd aankom. Want weet je, uh, dat zeggen ze ook, uh, alles wat je bezit vraagt aandacht en tijd. Ik maak even een gek bruggetje, maar uh, blijf even bij me. En ik, ik, ik zal proberen uit te leggen wat daarmee bedoeld wordt. Het, dat werkt namelijk helemaal zo voor, vaak voor vrouwen. Uh, wij, wij zijn de zorgende types vaak thuis. Ik weet het, het geldt niet voor iedereen, maar dit is toch wat ik het meeste tegenkom. En die dingen in huis, in, ons, in onze thuisbasis, daar gaan gedachten van door ons heen. He, bijvoorbeeld, als jij een berg met was ziet liggen ergens, dan denken de meeste vrouwen, jeetje dat moet nog gebeuren. Of dat moet mijn man nog doen, he, in het geval dat die uh, uh, nog samen zijn, nog leeft of wat dan ook. Of uh, er staat overal vaat. Of er liggen overal papieren en rekeningen. In, de, in het algemeen is het gewoon zo dat vrouwen daar gewoon meer last van hebben. En die hebben daar heel veel gedachten bij. Ik moet daar nog wat mee. Ik moet het nog opruimen. Ik moet er nog iets mee doen. We zijn ook heel goed in het negeren ervan. Want ja, dat zeggen we ook. Ik heb geen tijd. Ik heb het zo druk. Andere dingen zijn belangrijker. Hè, om even terug te komen op hetgeen ik in het begin zei. En dat snap ik, zo zitten we ook als mens ook gewoon in elkaar. En ik heb afgelopen jaar een boek gelezen van Nina Elshoff, dat heet Huis en Ziel, de spirit van het opruimen. En zij vertelt ook dat we onze omgeving, letterlijk, dus de de fysieke ruimte waar we ons in bevinden, ons huis, de ruimtes, die creëren we naar hoe we ons van binnen voelen, naar ons innerlijk. Denk je, probeer maar even voor te stellen. Als je een rommelige omgeving hebt, dan voel je je vaak ook rommelig en chaotisch van binnen. En dat dat merk je, dat gaat in je energie zitten. En dat dat merk je vaak ook in hoe je dag verloopt. Je hebt weinig focus. Je rent vaak van hot naar haar. Alles lukt maar net. Je voelt je continu gehaast. Vaak sta je bij het opstaan, sta je voor je gevoel al 3-0 achter, omdat je de hele tijd aan het reageren bent op dingen die van buiten op je afkomt. Komen moet ik zeggen. En dan kom ik even op waarbij ik helemaal in het begin, had, zei, daarom is ook de uitspraak een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd is vaak heel onhaalbaar voor heel veel mensen. Want Realiseer je eens hoe hard je moet werken om je hoofd rustig te krijgen als je omgeving een weerspiegeling is van hoe je je van binnen voelt. Oftewel, als je dus niet eerst een beetje rust en overzicht van binnen creëert, hoe moet je dat dan echt in je fysieke ruimte, in je omgeving creëren? Om mijzelf professional organizer te kunnen noemen, heb ik een korte cursus gevolgd een paar jaar geleden om een certificaat te halen. En uh, daarin werd ons ook geleerd dat als wij mensen gingen helpen om op te ruimen, dan gingen we dat vooral op een oplossingsgerichte, praktische en positieve manier aanpakken. Het was niet de bedoeling dat wij met de mensen die we gingen helpen in gesprek zouden gaan over waarom is het zo moeilijk voor je om dingen weg te doen. Dat was, werd echt letterlijk gezegd, yeah, we zijn geen psychologen. En daar heb ik in de vorige aflevering ook al iets over verteld. En dat snap ik wel. Ik begrijp de redenatie daar ook wel heel goed achter. Er is op zich ook niks mis mee. Uh, en en zeker voor iemand zoals ik, ik ik ben zelf een heel oplossingsgericht positief mens. Ik sta altijd in de aanstand, ik sta altijd in de vooruitstand, ik, ik ben gek op vooruitgang. Alleen, ik merkte in de praktijk bij de klanten die ik ging helpen, dat het helemaal niet werkte. Want als je dus niet adresseert, bespreekt van tevoren waarom iemand het zo moeilijk vindt om op te ruimen om dingen weg te doen... dan kan je op een gegeven moment wel beginnen. Maar ze lopen helemaal vast en ze blokkeren. En dat kwam er door dat we het daar dus niet over gehad hadden. Want weet je, we hebben allemaal bepaalde bagage die we met ons meeschouwen. Ook als het gaat over... Je leven organiseren of je ruimte organiseren. En daar heb ik ook in de vorige aflevering ook al iets over verteld. En ik, ik noem dat je opruimbagage. Wij als mens zijn allemaal producten van wat we van huis uit hebben meegekregen. Overtuigingen die we aanleren. Uh, meningen en dingen die we om ons heen horen. Van anderen uh, en, en producten van onze emoties die onze gedachten sturen. En we denken vaak dat we handelen vanuit onze ratio, vanuit nuchterheid. Maar die ratio die wordt aangestuurd door emoties en gedachten. En die zijn vaak negatief. En die zijn vaak angstig en die staan vaak in de stand om ons veilig te houden. En die overtuigingen die we daar hebben aangeleerd, die doen daar vaak ook nog een beetje een schepje bovenop. Want moment dat we met die spullen in onze handen staan en we moeten dan ook echt, we willen echt opruimen, dan komen dus die gedachten die gevoed worden door die emoties naar boven. Misschien heb ik het later nog nodig. Angst. Oh, dit was zo'n leuk dingetje, daar kan ik toch echt geen afscheid van nemen. Dat is heimwee, een verlangen naar vroeger. Daar zal ik het later nog even over vertellen. Nee, dit heeft zoveel gekost. Dit is echt zonde. Dit ga ik niet wegdoen. Dat is een schaarste gevoel. Dat is ook angst. Oh, ik durf dit niet weg te doen hoor. Want dat heb ik van iemand anders gekregen. Weer angst. Angst voor een mening. Of, ja, maar dit, kan, dit kun je echt niet maken om weg te doen. Want dat houdt iedereen. Dat is je weer conformeren naar anderen. En ga zomaar door. En niets in die overwegingen en overtuigingen hebben iets te maken met wat we echt van iets vinden en wat we echt willen. En dat komt omdat wat we echt willen en vinden zit heel diep in ons weggestopt. En die gedachten en die emoties en die overtuigingen... Die zijn er ook om ons klein te houden, om ons in onze comfortzone te houden. Het, voelt altijd, het klinkt altijd fijn, hè? dat woord comfortzone. Maar er is niets comfortabel aan onze comfortzone. Want het is namelijk waar we naar verlangen en wat we zo graag willen, dat bevindt zich niet in die comfortzone, dat bevindt zich daarbuiten. En als je van daaruit. Zonder dat naar boven te halen. Zonder die gedachten en emoties naar boven te halen. Als je van daaruit gaat opruimen met al die rommel in je hoofd en in je lijf. Dan moet je dus ontzettend hard werken. In jezelf en vooral tegen jezelf om iets voor elkaar te krijgen. En daarom pak ik het met mijn klanten anders aan. Ten eerste begin ik bij het einde waar ze naartoe willen werken... en ik bespreek dus hun opruimbagage. En in het eerste gesprek gaan we met elkaar onderzoeken... naar waar ze naartoe willen werken. En Want mensen beginnen ook vaak maar gewoon maar ergens. Of zoals ik in mijn cursus heb geleerd... begin aan de plek waar je het meest aan ergert. Nou, dat vind ik eigenlijk ook niet, niet zo heel fijn. Het is ook weer... ja, daar heb je dan misschien het snelst plezier van... maar Ergeren is ook weer zo'n negatieve emotie. Ik begin liever bij, hoe ziet jouw leven er straks uit als dit gelukt is? Hoe voel je je dan? Wat doe je dan? Wat doe je dan anders dan wat je nu doet? En wat ze van die rommel en en van dat onrustig gevoel af willen, ook letterlijk, wat ze om zich heen zien, dat is echt wel duidelijk. En dat ze rust en overzicht willen is ook duidelijk. Maar ik wil ook altijd weten waarom. Want er zit namelijk vaak een dieper verlangen en een dieper gevoel achter. Mensen willen weer een hobby oppakken omdat ze dat missen. Omdat ze daar rustig van worden. Of ze willen graag weer eens bezoek ontvangen. Omdat ze stress krijgen als mensen plotseling komen opdagen. Stoppen ze snel nog even wat achter dat kastdeurtje. Of ze willen hun leven weer oppakken en al die spullen die ze hebben, die herinnert zich aan een leven wat achter hen ligt. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden, er zijn er natuurlijk veel meer. En dan ga ik met hun aan de slag met die opruimbagage. En vooral die, die laatste uitspraak, ik wil ze graag weer vooruit, daar ben ik altijd heel blij mee als iemand die uit. Want ik zei het net al even bij bij al die gedachten en die emoties en die overtuigingen, die voorbeelden. Het heeft zoveel gekost of misschien kan ik het nog gebruiken. Dat gaat of over het verleden. Of het gaat over angst voor een toekomstig gemis. Maar die twee gedachten en die emoties, die zorgen er niet voor dat je in het hier en nu bent. In het hier en nu waar je leeft, en waar je geniet, en waar je tijd besteedt met je dierbaren. Want uiteindelijk ligt daar ons geluk, in dit moment, nu. Niet in straks, niet in die spullen. Want als je altijd leeft in het verleden, oh dit was zo mooi en zo leuk en zo fijn. Of in de toekomst, nou ik ga het straks wel doen, het heeft allemaal geen prio, ik moet nu zoveel andere dingen doen. Dan kun je nooit in het hier stilstaan en genieten. Dus door eerst dat eindbeeld uit te spreken met mijn klant, waar wil je naartoe werken? dan die opruimbagage helder krijgen, die hun daarvan, hè, daarbij in de weg staat om dat te bereiken, creëren we al heel snel heel veel helderheid en overzicht. Waar wil ik heen werken? En wat weerhoudt mij daarvan? En als je dan aan de slag gaat en je staat met die spullen in je handen en je blokkeert emotioneel, dan kun je toetsen. Oké, dat eindbeeld, daar wil ik heen. Maar dit ding wat ik nu vast heb, past dat in dat eindbeeld? En 9 van de 10 keer is het antwoord daarop, nee. En dan herken je de blokkerende gedachte, oh het is ook wel gekost, en die kun je dan ook opzij zetten. Want die die houden jou in die kleine cirkel, vertrouwde cirkel van comfort. Maar als je dan die cirkel weet, en je kunt hem zien doordat je die overtuigingen en die gedachten en die emoties en die patronen naar boven hebt gehaald, dan kun je hem ook doorbreken en dan kun je andere beslissingen nemen dan die je altijd gedaan hebt. en Die beslissingen die jou ervan weer hielden om meer rust en energie te krijgen en Dan begint de transformatie. Bij het nemen van een beslissing die anders is dan de beslissingen die je tot nu toe hebt genomen. Want dat je leven transformeert als je gaat opruimen en ordenen zowel in je fysieke zichtbare ruimte als in je dagindeling. En daar vertel ik in een andere aflevering nog meer over. Dat is echt een feit. En daar kom je pas achter op het moment dat je dus het einddoel hebt, weet welke overtuigingen en patronen je in die, cirkel, in, in die comfortzone cirkel houden en pas dan een keer een andere beslissing nemen en eruit breken, dan ga je letterlijk in je lijf voelen. Je voelt letterlijk de mist in je hoofd langzaamaan openbreken en optrekken. En dan komen we even terug bij waar ik begon, bij de vrouwen die ik zo graag meer rust en energie gun en die dat ook zo graag willen, maar die al het andere prioriteit geven. Maar Lotte, snap je dan niet dat die vrouwen het heel erg druk hebben, dat ze het heel zwaar hebben omdat ze alleen staan en dat het echt heel lastig is? Natuurlijk begrijp ik dat heel goed. Maar als je een onrustig huis en huishouden hebt. Waarbij je continu achter de feiten aan loopt. Hoe kun je dan ooit meer energie en rust krijgen? Je huis, je thuis. Het is je fundament. Het is je basis. Het is de plek bij uitstekken waar je tot rust moet kunnen komen. Als je het zo druk hebt. En als je zoveel ballen in de lucht moet houden. Want als je... Dat op orde krijgt, dan is die basis er. Dan is dat fundament er. Dan krijg je juist focus, krijg je juist meer tijd terug en krijg je juist meer rust. Einstein zei het ook al: Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Of in het Nederlands. Waanzin is om steeds hetzelfde te doen en te herhalen en te verwachten dat je een ander resultaat behaalt. Dus als je zo graag meer rust, meer energie en meer tijd voor jezelf wilt, dan begint het bij je huis en je thuisbasis en je fundament. Dit was aflevering 2 van Organize Your Life. Ik vind het leuk als jij deelt wat jij doet om overzicht te houden en structuur te creëren en wat wel werkt en wat niet zo goed werkt. En wil je tips? Ik denk ontzettend graag met je mee. Stuur me dan een berichtje via Instagram. Link staat in de show notes. En ook in de show notes staat de link naar de sheet om je opruimbagage te identificeren. En ik hoor ontzettend graag van je hoe dat gaat. En elke luisteraar die je kan helpen, daar ben ik ontzettend blij mee en is echt fantastisch. En ik zou het heel erg waarderen als je ook een review wil achterlaten van deze podcast op het platform waar jij luistert. Want dat helpt ook heel erg om andere vrouwen en luisteraars om deze informatie te vinden en om zelf hun leven te organiseren, zodat ook zij meer rust en meer energie krijgen. Nogmaals dank voor het luisteren en ik hoop je... Uh, nou, dat je erbij bent in een volgende aflevering.